0: No hej, z tej strony Asia, a to jest Wielki Dzień, bo to jest pierwszy odcinek drugiego sezonu podcastu Pogaducha. Wyszliśmy prażnie w rok 2019. Ja sobie wymyśliłam, że będę to robić w ten sposób, że każdy kolejny rok to będzie kolejny sezon i każdy sezon ma 50 odcinków. Stąd też urlop i moja nieobecność, ale widziałam, że spożytkowaliście ten czas na nadrabianie zaległości, więc fajnie. Ja też miałam czas, żeby odpocząć, odpocząć i nie czuć takiej presji i też w tym czasie dowiedziałam się, że no tęsknię za tym że mi tego brakuje. Co prawda na, nagrałam jakieś odcinki w międzyczasie, ale to też tak naprawdę ten sezon świąteczno-sylwestrowy jest trudny do nagrywania, ponieważ wszyscy są gdzieś zaganiani, zarobieni, przeziębieni, więc wiele podcastów musiałam przekładać po prostu niektóre nawet cztery razy, żeby doszły do skutku. Jeszcze nie doszło, jutro mam ten odcinek nagrać, który był przekładany. Więc fajnie wyszło. Ja też nabrałam pewności właśnie, że, że to jest fajne. No i potrzebowałam tego, żeby sobie dać czas, zatęsknić i wrócić z nową energią. Ten pierwszy odcinek będzie taki specyficzny, ponieważ to jest odcinek, w którym wracam do początków. Znaczy, hmm, przyjrzałam sobie to, co robiłam w zeszłym roku i pomyślałam, że trochę mi brakuje tych takich odcinków, które wymykają się tej formule kim zostanę, jak dorosnę i, i przecinek, przerywnik, czyli takie, w których mówię na jakieś tematy, które są dla mnie interesujące. Tych tematów nie ma aż tak dużo, żeby one były bardzo częste i że ja ciągle musiała coś nagrywać, bo też nie o to mi chodziło, więc będę się trzymała w w miarę tego podziału na, na te odcinki z gośćmi, na te odcinki, w których tylko ja mówię o popkulturze. Tym bardziej, że ja nie widzę w statystykach zasadniczej różnicy między tym, jak słuchacie. Wszystkie odcinki idą mniej więcej równo. Znaczy, no wiadomo, że niektóre są, są bardziej słuchane, inne mniej, ale to zależy często od tematu. Na przykład czasami mówię na temat jakiegoś filmu, o którym jest bardzo głośno i on jest teraz w kinach, więc prawdopodobnie z tego wynika, że, że te niektóre przecinki są intensywniej słuchane, a też niektóre odcinki z gośćmi są słuchane dużo bardziej przez to, że ci goście mają jakąś tam publiczność własną, która też chce ich posłuchać, ale generalnie nie widzę odchyleń, więc, więc to nie jest tak, że na przykład nigdy nie słuchacie gości, albo nigdy nie słuchacie przecinków. Też z informacji zwrotnej dostaję, że część z was bardziej lubi to, część tamto, czy, część jest wszystko jedno, by, byle czegoś słuchać. Też jest miłe, że po prostu chcecie słuchać tego, tego, co tworzę, a grzeje to moje serduszko. Jest mi na serduszku cieplej, natomiast nagrywałam też takie odcinki na, na początku, może dużo częściej, na inne tematy. Na przykład nagrałam taki odcinek, to był odcinek dziewiąty i ten odcinek nazywał się Kain zabił brata, Brutus zabił przyjaciela, kto zabije twój home office? Tego odcinka słuchacie dosyć intensywnie i to jest jeden z tych odcinków, które jakby mają... No ja wiem, że zawracam wam teraz głowę takimi pierdołami, jakby, które mnie kręcą pewnie bardziej niż was, ale wiecie, część odcinków do no, tych przecinków, przerwników, one są słuchane wtedy, kiedy one wychodzą, mniej więcej. A są takie odcinki jak Mastermind, jak właśnie Home Office, jak Gallup, które są regularnie słuchane, pomimo tego, że minęło pół roku czy więcej od ich publikacji. Więc widzę, że one żyją i, i to jest bardzo fajne. Ten odcinek został ciepło przyjęty, więc ja postanowiłam do niego wrócić. Też pytałam na Insta Stories, więc, więc podajcie na Instagram pogaduchowy, ponieważ tam czasem zadaję pytania, Pytania, jeśli chcecie mieć wpływ na to, co się dzieje. Czy chcecie, Czy chcecie, żebym nagrała taką drugą część? Ponieważ na instytorze też e, widać, że jestem w biurze, że, że pracuję w biurze. I skończyłam z home office. Zerwaliśmy z home office. <głos》>. Musieliśmy się rozstać. To była, no właśnie, czy to była toksyczna relacja? Czy to była fajna relacja, tylko czas już dobiegł końca i, i, i coś się wypaliło? Posłuchajcie. Dzisiaj będziemy sobie o tym gadać. Jakie są różnice między pracą w domu a pracą w biurze? Pogaducha. Ludzie, pasje, praca, kariera. Więc ten odcinek przygotowałam sobie mniej więcej w ten sposób, że on nie będzie taki bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, dydaktyczny, to może złe słowa wykładowe, No taki, mm, będzie bardziej osobisty. Więc do, postaram się poruszyć takie tematy, które dotyczą wszystkich, ale wiadomo, że będę się odnosić do moich prywatnych przemyśleń i do tego, co u mnie wyszło, co u mnie nie wyszło. Prawdopodobnie u was mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej, bo mamy inne cechy charakteru, jesteśmy innymi ludźmi. Więc ciężko to będzie przełożyć jed, jeden do jednego, ale myślę, że jeśli nie opowiem o tym w sposób osobisty, to po prostu no, nie siądzie i, i to się nie uda. Więc ja pracowałam w domu dosyć długo. Jeśli sobie teraz spojrzę wstecz, to na pewno z pięć lat prowadziłam biznes i pięć lat byłam w okolicy około domu przy czym na początku więcej z tego domu wychodziłam, ponieważ zaczęłam się zajmować nieruchomościami i najpierw musiałam trochę nieruchomości kupić pod inwestorów, trochę musiałam sprzedać, trochę pozamieniać, jakieś porobić flipy, no i to wiązało się z poszukiwaniem nieruchomości, jeżdżeniem sobie, oglądaniem ich, re potem remontowaniem, więc też nadzorowaniem, no i, i potem osiadłam już w biurze. Na początku zajmowałam się wszystkim sama, no ale potem już miałam zatrudnionych pracowników. No i przyszłam, przyszedł ten moment, zdaje się, trzy lata temu, kiedy już obsługą, w Turystyce gości na bieżąco nie zajmowałam się ja, więc właśnie nie musiałam do nich jeździć i, i ja zajmowałam się głównie, no właśnie, głównie zajmowałam się pracą taką biurową, odpisywaniem na maile, planowaniem, strategii, marketingiem, reklamą, tym wszystkim czym zajmujemy się bardziej biurowo, tak płaceniem rachunków, ogarnianiem umów, tego typu sprawami. No i też jakimś tam tworzeniem portalu, taką pracą z internetową. Do tego dołożyłam sobie jakiś czas temu podcast, no więc to też jest raczej stacjonarne, poza nagrywaniem to dużo roboty takiej właśnie marketingowo, reklamowo wklepywaniem po prostu rzeczy do, do Wordpressa. No i tak to wygląda i tak spędziłam no trzy lata siedząc w domu i pracując w domu. No właśnie znowu używam określenia siedząc w domu i to jest określenie moim zdaniem takie bardzo no niekorzystne. Jakby, jeśli chodzi o to, w jaki sposób tą pracę z domu postrzegamy. Też, żebyście mieli dobry obraz, to mówię dom na mieszkanie, więc czy to jest istotne? Wiele osób ma w domu czy w mieszkaniu po prostu dodatkowy pokój, który jest w stanie przekształcić na biuro, które będzie tylko ich biurem, więc jak to, co tam się dzieje, to jest wyłącznie ich sprawa. A u mnie tak nie jest. Ja mam tyle pokoi, ile, <śmiech> ile potrzebujemy do życia i ani jednego zbędnego pokoju, więc po prostu miałam wygospodarowane miejsce, gdzie miałam biurko. Salon pełnił taką rolę użytkową, w którym się właśnie pracowało. Miałam tam jakieś moje rzeczy, ale też część rzeczy była poza tą przestrzenią. Wiadomo, że um, im dłużej tą firmę prowadziłam, tym więcej rzeczy przybywało. Jakichś dokumentacji segregatorów, dziwnych rzeczy, kart rezerwacji, rzeczy, które trzeba wizować, trzymać je przez 5 lat. No i tych rzeczy było naprawdę dużo, więc to się wszystko w tej przestrzeni nie mieściło i tego nie dało się zamknąć w jednym właśnie pokoju. No a ten pokój też był używany przez pozostałych domowników. To jest istotne, bo to jest duża różnica, tak? Czy możemy część rzeczy zostawić gdzieś sobie i tak leżą, czy, czy to tak nie działa. Ale o tym jeszcze będę mówiła za chwilę. Te przeszkody nie są głównym powodem, dla którego ja się zdecydowałam na to, żeby wynająć biuro i wynieść się z domu. Jedną z takich głównych przyczyn, bo zmiana myślenia na temat mojej pracy i coś, co mi bardzo przeszkadzało, z czego w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, ponieważ nawet w tym odcinku, właśnie, w którym mówiłam na temat home office, mówiłam, że te różne czynniki zewnętrzne i różni ludzie zabiją Twój home office. To w jaki sposób oni będą traktować to, że będą przychodzić do Ciebie do domu, bo Ty w nim siedzisz, bo będą Cię prosić o różne przysługi, ponieważ Ty praktycznie nie pracujesz. Ale potem zdałam sobie sprawę, że sposób, w jaki ludzie myślą, o mojej pracy i o tym, że siedzę w domu, rzutuje w jakiś sposób na to, w jaki sposób ja myślę o swojej pracy. I zdałam sobie też sprawę, że tak długo jak ja nie zacznę szanować swojej pracy i myśleć o niej poważnie i szanować tego, co robię, to ciężko będzie oczekiwać, żeby inni ludzie myśleli o mojej pracy w ten sposób. I to jest taka refleksja, która myślę, że jest przynajmniej istotna. przynajmniej dla mnie była, bo zauważyłam, że, że przez dłuższy czas to wyglądało w ten sposób, że ja też myślałam o swojej pracy jako o czymś, co mi przeszkadza w realizowaniu moich obowiązków. Nie rozumiecie? Jakby bez sens tego myślenia, tak? Ale też przez to, że pracowałam w tym domu, no bo dlaczego mam wynajmować biuro, bo to biuro będzie kosztować pieniądze, a te pieniądze można przeznaczyć na co innego. No to jest z jednej strony rozsądne z myślenia, a z drugiej strony jest to takie myślenie, które pokazuje właśnie w jakimś stopniu lekceważenie swojej pracy i tego, co się robi i to, co jest dla nas istotne, bo umówmy się, ale koszty wynajmu biura to nie są olbrzymie pieniądze. Prawdopodobnie na początku działalności, owszem, to byłoby problematyczne ale jeśli firma ma działać i ma działać fajnie i dobrze, to wynajęcie małego biura to jest coś, co jesteśmy w stanie przeżyć, tak? To jest, nie ja wiem, powiem, to jest około tysiąca złotych za taki całkiem duży pokój i to jest brutto, więc netto to jest, tam wychodzi mi tak naprawdę po odjęciu kosztów, znaczy na no, wrzuceniu sobie w tego koszty, że realny koszt wynajmu to jest około... 550 zł. 550 zł to no nie są takie pieniądze, których nie da się wygodospodarować. To mi się zwraca, już teraz wiem, na 100%. Ale tak, no myślenie w ten sposób, że, że nie, że jakby ja się będę męczyć, czy będzie mi mniej komfortowo, no bo to jest bez sensu, bo, bo to są koszty, to moim zdaniem było słabe myślenie. Wydaje mi się, że dużo osób po prostu, pierwszą rzecz, którą robi, to jest idzie i wynajmuje biuro, no bo są przedsiębiorcami i potrzebują do tego biura, nie? Więc też to wynajęcie biura było mi potrzebne do zmiany sposobu myślenia o, o tym, co robię i jak bardzo jest to istotne, bo też... Yy... Fakty są takie, że ja bardzo lubię moją pracę. Może nie te, co lubię moją pracę. Jestem człowiekiem, który lubi pracować. Ja po prostu się dobrze czuję pracując. To nie jest tak, że ja całe życie siedzę i myślę, jakby tu nie pracować. Znaczy, czasami mogłabym nie robić pewnych rzeczy, które muszę robić, ale tylko po to, żeby mieć czas, żeby robić coś innego, tak? a nie, nie żeby nic nie robić. I czasami mówię, że mogłabym całe życie siedzieć i kopać w ogródku, bo to mnie relaksuje, uspokaja, ale nie ma od czego miałabym nie uspokajać, relaksować, skoro bym nie pracowała, jakby cały pan polega na tym, że potem jak już się jest, jak już się pracuje, jak już się człowiek zmęczy, to wtedy może iść i odpocząć i ten odpoczynek wtedy jest fajny. Ja też lubię widzieć efekty mojej pracy, lubię jak moja praca jest doceniana, lubię, więc to są takie rzeczy, które są dla mnie istotne, no i każdy ma to inaczej, być może niektórzy lubią być doceniani za inne rzeczy, ale ja po prostu się realizuję w ten sposób i to jest dla mnie istotne i to też warto sobie powiedzieć, nie? zrozumieć, że, że dla, dla mnie to było było istotne, żeby jakby przestać się tłumaczyć z tego, że... I nie czuć takiego poczucia winy, że o mój Boże, ja tu sobie robię karierę, czy... No, karierę, nie jest karierę No właśnie, już się tłumaczę, to nie jest kariera. No i żeby osiągnąć coś fajnego w pracy, to trzeba po prostu pracować. Też takim punktem zwrotnym, który miał na to wpływ, był podcast tego słuchałam. Słuchałam podcastu z człowiekiem, który zajmuje się mniej więcej tym, co ja, Też też prowadzi taki wynajem nieruchomości krótkoterminowe, czy też długoterminowe studentem i słuchałam tego podcastu, on tam występował w roli eksperta. Ja widziałam dużo błędów w tych jego obliczeniach, w tym, co on mówi. Znaczy, generalnie człowiek bardzo ciekawy, interesujący. Chodzi mi po prostu o to, że widziałam człowieka w podcaście, który występował jako ekspert. Robiąc to, co ja i mając wiedzę powiedzmy porównywalną, a jeśli nie mniejszą, on opowiadał o tym, jak to jest strasznie pracochłonne i o tym, jak to jest dużo wiedzy do tego potrzeba i jak on to wszystkie tajniki zgłębił, jak to on jest wiecznie zarobiony, ale jak to on ma fajne zyski z tego wypra wypracowane na nieruchomościach, no i myślałam sobie, że to jest bez sensu, że ona o tym opowiada jako ekspert, a ja cały czas to, co robię, traktuję jako takie a takie coś na boku, co robię no i ciągle się tłumaczę tak, no jakby do, dobrze mi to idzie fajnie to wychodzi, zarabiam na tym pieniądze i, i stwierdziłam, że muszę po prostu zająć się tym na poważnie i zacząć to przykładać i przed sobą przyznać, że to jest prostu coś, w czym ja jestem niezła i że tak, potrzebuję na to czasu i muszę pójść do biura, muszę się tym zająć, a ja, że to nie jest coś, co jestem w stanie robić na boku gdzieś. Kolejnym takim powodem, dla którego ja postanowiłam wyjść z domu i pójść pracować w biurze, było to, że w ostatnim czasie słyszałam bardzo dużo, bardzo durnych pytań odnośnie mojej pracy i odnośnie mojej pracy w domu, w tak absurdalnych sytuacjach dalej idąc prywatnie, jak sprawa o alimenty na przykład, której próbowałam w <śmiech> tym się nie od roku, ale generalnie alimenty na dziecko mam ustalane sądownie i wytłumaczenie w sądzie jak ja pracuję i że pracuję w domu i że czasami jestem w stanie zabrać laptopa i pracować zdalnie ale to nie znaczy czy całe życie mogę tak pracować i odpowiadanie na pytania odnośnie kosztów utrzymania dziecka dlaczego płacę za obiady dziecka w szkole i dlaczego nie mogę dziecku zrobić obiadu w domu skoro jestem w domu to mnie po prostu zmęczyło i pokazało mi jak duża jest skala niezrozumienia pracy w domu, bo jeśli idę do pracy, jestem w pracy od dziewiątej do 17 to nikt się nie pyta, dlaczego nie podałam dziecku obiadu o trzynastej, czy nie wiem, czy ja mam ten obiad do szkoły zawieźć na tą trzynastą jeszcze ciepły, czy, czy jakby to się miało odbywać, bo tego nie ustaliliśmy. Natomiast no tak, no że tak ten świat wygląda. Może Polska jeszcze nie dojrzała do pracy z domu i może mi też będzie łatwiej, jeśli po prostu ja będę z tego domu wychodzić i, i o efektach tej zmiany e, zaraz wam opowiem. Ale najpierw powiem może, że to, że ja pracowałam w domu, to poza negatywnymi wpływem na moją pracę miało też negatywny wpływ na mój dom. Ponieważ e, tak, no po pierwsze jakby ta moja praca zabierała przestrzeń e, domową i tak, no to zajęcie tej przestrzeni domowej było uzasadnione i było skonsultowane, że ja pracuję w domu, więc potrzebuję jakąś przestrzeń, przy której mogę popracować, ale jednak ta przestrzeń była odbierana i to cały czas było tak, ja zajmowałam moją pracą, część naszego wspólnego salonu, no i przez to, że to nie był oddzielny pokój, no to to życie się przenikało, więc cały czas była konieczność posprzątania, jeśli moje dziecko sobie chciało malować farbkami, no to było trzeba to posprzątać od razu, bo ja chcę rano, czy jeśli ja rano wstanę, a ona nie posprząta, to musiałam zacząć od sprzątania, żeby usiąść do pracy, tak samo jeśli ja musiałam przerwać pracę nad dokumentami, które miałam rozłożone, no to musiałam je zebrać i pochować, żeby można było kontynuować życie rodzinne, czy czasami nie miało zupełnie sensu, no bo będąc w trakcie robienia czegoś, nagle chowanie tego, potem wyciąganie to wprowadza po prostu chaos. No, to by też prowadziło do tego, że po prostu część rzeczy gdzieś cudownie ginęła i mi się znaleźć fakturę gdzieś włożoną do ćwiczenia od matematyki, a sprawdzian, który miał być odniesiony do szkoły, znajdywać w segregatorze z fakturami. No i to po prostu no, będzie miało miejsce tak długo, jak tych przestrzeni nie oddzielimy, no chyba że jesteśmy super pedantyczni, super zorganizowani i kontrolujemy wszystko. No to nie ja. No więc u mnie to tak nie wyglądało i to też się przekłada po prostu na straty finansowe, no bo nie ukrywajmy, kilka takich błędów w prowadzeniu własnej firmy, na zasadzie zgubienie faktury, której nie wrzucimy w koszt, jeśli to jest faktura na, no właśnie, jeśli to jest faktura na 2000 zł, to już mamy koszt wynajmu biura po prostu nam przepadł w tym, że, że nie zaksięgowaliśmy tej faktury, a to się może zdarzyć, nie? więc to, to tak. Może być. Jeśli chodzi o jakieś rachunki, które też przychodzą na ten adres domowy, to że coś zginie, nic, to nie zostanie zapłacone, no to potem prowadzi do jakichś konsekwencji, że musimy to po prostu odkręcać. No i to są takie rzeczy, które wydają się niby oczywiste, ale jednak od kiedy ja się z domu wyniosłam, to one się po prostu nie zdarzają jest to dużo łatwiejsze do opanowania. Do tego jeszcze, no właśnie jak pytałam na Instagramie, pytam o to, czy nagrać odcinek na ten temat tam 80. 8%, zdaje się powiedział, że, że tak, każdy ja pisał jeszcze, żebym powiedziała coś na temat jedzenia, na temat możliwości jedzenia w pracy. I myślałam bez sensu, jakby o, o co chodzi z jedzeniem, ale potem się zastanowiłam i tak. Ludzie myślą, że jak jesteś w domu, to właśnie możesz się gotować zrobić sobie kanapki, ale fakty były takie, że ja często nie miałam czasu sobie zrobić tej kanapki. A, i to jest, to jest taki banał, ale jakby życie się toczy wokół bałnałów, czy banały, się toczą wokół życia. Jeśli idziemy do biura, na przykład ja dzisiaj sobie poszłam do biura, żeby nagrać ten podcast w sobotę, to yy, nie zdążyłam zjeść śniadania w domu, bo nie miałam czasu i mi się spieszyło i chciałam sobie rozpisać tutaj, co mam wam do powiedzenia i po prostu weszłam po drodze do piekarni i kupiłam sobie taką gotową kanapkę, nie z serem. I pisząc sobie notatki, zjadłam tą kanapkę, jestem najedzona, i teraz pełna energii i entuzjazmu nagrywam ten podcast. Jeśli byłabym w domu, i nie miałabym akurat nic do jedzenia, więc nie kupiłam, to ani bym nie zjadła, ani bym nie poszła do sklepu. Jeśli bym poszła do sklepu, to bym kupiła chleb i coś tam zaczęła robić jakieś kanapki. I to znowu zajmuje czas, i to są takie małe porcje czasu, no bo ile to trwa, żeby zrobić kanapkę. No ale jeśli zsumujemy robienie kanapki, robienie tego, robienie tamtego, to tego czasu naprawdę pożera nam się dużo, a pomysł na to, że wracając po tym, jak odwiadłam do szkoły wejdę, do piekarni kupię zrobioną kanapkę i zjem ją w domu przy biurku. To bo mi się wydawało takie absurdalne, że za dużo płacę za tą kanapkę, że przecież mogłabym sobie ten chleb posmarować masłem. I, I to się nawarstwia i to po prostu robi się z tego dużo czynności, które wykonujemy zamiast pracy. Tak, no bo w pracy jednak rzadko przychodzimy do biura i zaczynamy sobie smarować kanapki twaroszkiem i kroić pomidorka w plasterki. No chyba, że bardzo nie lubimy swojej pracy i bardzo staramy się nie pracować i właśnie jak najwięcej czasu spędzać na smarowaniu kanapek, ale to nie jest y, mój styl pracy, nie? To nie jest to, co ja lubię, więc, więc nie. No i tak jak widzicie, te rzeczy, o których ja mówię, to są głównie pierdoły. W dużej ilości pierdoła, ale liczba tych pierdłów składa się na... No właśnie. To, co robimy, to, jak żyjemy i to, jak się z tym czujemy. Poza tym kolejny aspekt był taki, że ja w pracy widzę raczej mało ludzi, ale czasami ktoś musi do mnie przyjść. I to nie zawsze są ludzie, których ja lubię, czy którzy są jacyś bardzo fajni. Nie wiem, to są ludzie z ubezpieczalni, akurat pana, którym ubezpieczeniami piszę, bardzo lubię. I chyba słucha podcastu, więc pozdrawiam. Ale są też tacy ludzie, których, którzy po prostu przychodzą. nie ma ludzie, z którym muszę podpisać kontrakt na dostawę papieru do ksero. Albo jakiś człowiek od jakichś właśnie też specjalistycznych ubezpieczeń na przykład. Ja ich nie chcę wpuszczać do domu. Znaczy przez pewien czas można i to nie jest znowu problem nie do przeskoczenia, ale w pewnym momencie to się robi upierdliwe. I przychodzi jakiś typ, który jak się potem okazuje w ogóle się nie zna na tym, co robi i próbuje ci sprzedać produkt, który jest nieopłacalny za drogi i po prostu cię naciągnąć na gruby hajs i siedzi przy twoim stole kuchennym w butach takich wielkich buciorach czarnych i przebiera nerwowo tymi nóżkami i z każdym przebieraniem takimi nóżkami zostawiać taką czarną krechę na twojej podłodze, którą malowałeś i którą lubisz. I to jest irytujące. jest taką przestrzenią właśnie, która jest wydzielona do tej pracy. Ci ludzie mogą tutaj przyjść, mogą sobie usiąść, mogą sobie wyjść. A dom jest moją przestrzenią domową i ja nie chciałabym, żeby jakiś dziad zostawiał mi ślady na podłodze swojej obecności. To jest taka historia z życia, która mnie bardzo straumatyzowała, bo z każdą minutą, kiedy on siedział i za każdym razem, kiedy ruszał nogą, został taki, taką kreska jak na sali gimnastycznej, za którą woźna by go zdzieliła mokrą ścierą i miałam ochotę go zdzielić mokrą ścierą. Tak to było. Ale dużo lepiej się czuję, jeśli ci ludzie przychodzą do biura i są na takim neutralnym gruncie. Kiedyś pisałam, to nie pamiętam, kto to był, a pisałam na blogu, jak jeszcze pisałam bloga. To był jeden z pierwszych tekstów. Może wam podlinkuję w opisie. Jeśli go się da czytać, nie pamiętam czy on jest w ogóle zdatny do czytania, ale yy, tak, no ci ludzie rozglądają ci się po domu, dotykają Twoich rzeczy, on dotykał moich kredek. Jakby pierwsza zasada jest taka, nikt nie może dotykać moich kredek, moje dziecko nie może dotykać moich kredek, mój mąż nie może dotykać moich kredek i przychodzi taki człowiek i zaczyna Ci dotykać Twoich kredek, które toją gdzieś tam wysoko na półce i sobie je ściąga albo rozglądać się po kuchni i mówi o. Fajne filiżanki, niefajne jak filiżanki. Ja nie chcę, żeby jacyś przypadkowi ludzie komplementowali moje filiżanki, więc wolałabym ograniczyć wpuszczanie do domu tych ludzi, na których jestem gotowa, aby komplementowali moje filiżanki. Kolejnym takim aspektem pracy w domu, który teraz się zmienił, jest w życiu rodzinnym takie określenie wtedy, kiedy matka jest, a kiedy matki nie ma i tłumacząc, o co chodzi. Chodzi o to, że był taki moment w moim życiu, kiedy moje dziecko stwierdziło, że ja cały czas się patrzę w telefon albo w laptopa. Co akurat zupełnie nie było prawdą, ale prawda czasami jest mało istotna. Znaczy, istotna jest percepcja i sposób, w jaki dziecko patrzy na świat i zapamiętuje świat. Ja zdałam sobie sprawę że przez to, że ja pracuję w domu, chociaż dla mnie ma to wiele zalet, to ja wolę, żeby ona pamiętała, że mnie nie było w domu, bo byłam w pracy, niż pamiętała, że matka się patrzyła w telefon. W ogóle problem z telefonem jest taki, że mi nie mnie to wkurza. Że ja jestem wiele rzeczy w stanie zrobić na telefonie, no bo jednak odpowiedzieć na maile, jestem w stanie z telefonu. Jakieś tam mm, rezerwacje związane z mieszkaniami, cały system bookingu, Airbnb, ja mam to podpięte pod telefon, ja, więc ja po prostu widzę, że ktoś mi wysyła zapytanie, czy zrobił rezerwację, czy mogę wysłać potwierdzenie rezerwacji z telefonu. Ale telefon jest postrzegany jako urządzenie rozrywkowe. Ja też mówiłam przy tym, jak opowiadałam na temat sposobów, w których pracuję, że jednak staram się właśnie pracować przy laptopie w taki sposób, który dla mnie też jest połączony właśnie z pracą bezpośrednią. Dla mnie laptop jest mało rozrywkowy, staram się nie, nie robić rozrywki na laptopie. Ale o tym już mówiłam, więc, więc odeślę was do tamtego odcinka, jak zaraz to jest, sprawdzę, który to był. A, to był to na, na temat galupa i ogarniania pracy. Postrzeganie było takie, że ja jestem zajęta i to wynikało z tego, że popracowałam no, w domu i też szybko odbierałam dziecko ze szkoły i młoda po prostu była też w domu i często ja musiałam robić tak, że na przykład odbierałam ją o godzinie tam 13.30 ze szkoły, wtedy odrabialiśmy lekcje i robiliśmy to, co ona miała związanego z nauką i potem ja wracałam do pracy, no bo to jest jakby oczywiście, że jeśli zaczęłam pracę o godzinie 8, skończyłam o godzinie 13, pojechałam do szkoły, no to ja kiedyś muszę nadrobić te godzinę, no bo nie jestem w stanie ograniczyć pracy do 5-6 godzin dziennie niestety, <gry> albo niestety no bo właśnie, ja znowu mówię niestety, a tak naprawdę ja nie mam nic do pracy. Praca jest spokojna lubię robić rzeczy i lubię robić, widzieć efekty. Teraz jest tak, że po prostu jestem w pracy, to też wynik kaz tego, że ja po prostu w końcu znalazłam kogoś do pomocy, kogoś, kto może z młodą zostać w domu, bo młoda choruje i nie może sama zostawać, więc nie ma takiej opcji, że wróci ze szkoły i sama posiedzi, więc po prostu ktoś przychodzi, znaczy Iza przychodzi i Iza spędza z Sylwią czas, razem się bawią i to jest dużo fajniejsze tak? Na przykład ja teraz nagrywam podcast, a one są i robią bałwana. No ja nie byłabym w stanie dzisiaj robić bałwana, bo akurat mam bardzo dużo pracy, więc ta sobota wyglądałaby w ten sposób, że ja siedziałabym w domu i faktycznie robiłabym pracę na laptopie, na telefonie. Moje dziecko siedziałoby obok i coś by sobie robiło, cały czas mając wrażenie, że matka siedzi i zajmuje się robotą. No to, że ja siedzę i zajmuję się robotą wynika bezpośrednio z tego, że po prostu tygodniu nie była w szkole, bo miałyśmy różne badania do zrobienia. No więc jakby to wszystko jest logicznie uzasadnione i wynika z pewnej kwestii, ale cały czas percepcyjnie odebrane, odbierany w taki sposób, że ja jestem zajęta patrzeniem się w laptopa, więc sprawa jest ogarnięta teraz w ten sposób, że ja sobie siedzę w biurze. Jestem skupiona na tym, co mam do zrobienia. Nagram podcast i ogarnę robotę, a moje dziecko sobie fajnie spędza czas, bo idzie sobie do Tigera pooglądać rzeczy i pooglądać rzeczy w Empiku bez zima, a potem robić bałwana. I będzie w ten sposób... Ja po prostu wrócę do domu o godzinie tam 14, stysknię za dzieckiem i spędzę czas z dzieckiem, zajmując się jakimiś fajnymi rzeczami, które są zaplanowane już, że idziemy dzisiaj na łyżwy. I to jest dużo fajniejsze, ja też nie jestem zmęczona, no bo jakkolwiek kochamy nasze dzieci, to dzieci będą męczące, jeśli one będą przebywać gdzieś obok i wiadomo, że będą zadawać pytania i wiadomo, że coś tam będą chciały i będą się kręciły. I wtedy ani ta praca nie jest efektywna, ani ten czas spędzany z dzieckiem nie jest fajne. To jest takie po prostu bycie sobie, żeby... Gdzieś obok, ale jednak gdzie indziej myślami. Więc to na pewno się zmieniło. No i też mój mąż wie po prostu, kiedy ja jestem w pracy, a kiedy nie jestem w pracy, bo ma biuro na dole. Więc spotykamy się czasem na korytarzu, bo on siedzi piętro niżej. No i jakby pewne rzeczy są jasne, tak? No ja wyszłam rano z domu i byłam w pracy, więc jeśli rano zostawiliśmy talerze na stole, to wracając z pracy te talerze dalej tam będą, nie? Żadna magia się nie wydarzyła. I to jest okej, okay, nie? Wiadomo, że przynoszę pracę czasami do domu, ale to wtedy też staram się jasno informować, że sorry, ale ja mam do skończenia jakiejś rzeczy, coś tam niespodziewanego mi wypadło i teraz jestem zajęta pracą i staram się to komunikować w ten sposób. Tym że mi jest ciężko w domu Pracu, pracować, bo każde takie rozpraszenie, no to wy, wybijam jest takie o deep working i po prostu pogrążenia się w myślach, do tego ja mam taki umysł, że mi ciężko łączyć. W ogóle część humanistyczna w moim mózgu się nie łączy z częścią matematyczną, znaczy mam dwie części tak yy, sprawnie działające, więc ogarniam i pisanie różnych rzeczy i liczenie różnych rzeczy, ale jak już jestem w tym trybie humanistycznym pisania i tworzenia, co często widać na story, to na przykład pokazuje inne, ja na przykład mówię trzy, a pokazuję na palcach dwa i to jest cała Asia, bo w wtedy ta moja część mózgu odpowiadająca za matematykę nie działa, więc w ramach opowiadania jakiejś historii ja nie jestem w stanie pomnożyć cztery razy cztery, muszę przełączyć się na, na część matematyczną, a znowu jeśli coś liczę, siedzę w Excelu i robię jakieś dane, to wskoczenie w pisanie czegoś dla mnie jest koszmarnie trudne. Więc jeśli jestem zajęta pracą i właśnie piszę jakiś tekst na przykład i wtedy ktoś mnie oderwie, może i powie tylko spójrz tutaj na to, bo zrobiłem taki program, w którym policzyłem to, a tamto, ja się skupię na tym, żeby sprawdzić jak to jest liczone, to wejście z powrotem w ten tryb pisania po prostu będzie, będzie trudne. Więc przejechaliśmy przez te rzeczy, które mi przeszkadzają w życiu. No, przeszkadzały w biurze. Takim też triggerem, zwalaczem do tego, że zaczęłam pracować. W biurze była sytuacja, kiedy Wypadło mi wezwanie z Urzędu Skarbowego, kiedy próbowałam wyjąć piżamę z szafy, ponieważ tak jak mówiłam, ja nie mam tej przestrzeni takiej wydzielonej, nie miałam w domu, więc miałam biurko i miałam e, tam rzeczy, które są potrzebne mniej więcej na bieżąco i w szafie takiej dużej garderobie miałam wydzieloną półkę na segregatory, na różne pisma i tego typu sprawy. I tam też miałam piżamki, więc w momencie, kiedy już byłam bardzo zmęczona i bardzo chciałam pójść spać i wyciągam sobie piżamkę, tam się po prostu spierdzieł taki segregator z tymi jakimiś fakturami i z wezwaniem z urzędu, że mam wytłumaczyć, dlaczego zapłaciłam, równałam się w obliczeniach i zabrakło 20 groszy, czy coś na tej zasadzie, to jest zupełnie mało istotne i mało stresujące, po prostu trzeba tam coś napisać, no jakby przedsiębiorcy życie polega na tym, że musi dużo dziwnych rzeczy robić, takich pierdół. I to normalnie nie jest stresujące, ani w ogóle w żaden sposób szalenie absorbujące, ale w momencie, kiedy człowiek jest zmęczony jest w sypialni, w tym miejscu, które powinno się kojarzyć jednak z bezpieczeństwem i odpoczynkiem i ma nagle atak Urzędu Skarbowego we własnym łóżku, to no nie jest to miłe i przyjemne i w tym momencie stwierdziłam, dobra, ja zabieram te rzeczy i ja chcę, żeby te rzeczy były poza domem. Ja nie chcę, żeby to było w w domu. I tak zrobiłam. No i teraz wszystkie dokumenty z Urzędu Skarbowego są w biurze. Ja ich w domu nie widzę. W domu widzę te rzeczy, które są w domu. I ja wiem, że część z Was może pomyśleć, że cały czas ten odcinek rozbija się jakieś takie pierdoły, tak? Ale życie to są pierdoły, moim zdaniem. Jakby większość życia to są pierdoły. Te wielkie rzeczy zdarzają się stosunkowo rzadko. Większość życia to jest właśnie rozbija się o robienie prania, o gotowanie jedzenia, o pisanie głupich pism i płacenie rachunków za prąd. Więc teraz Wam powiem, jak wygląda mój Biuro, mniej więcej i dlaczego ja w tym biurze czuję się fajnie i dlaczego cieszę się, że te rzeczy są w biurze. Staram się być w tym biurze zawsze. Chyba, że mam faktycznie coś do zrobienia poza domem, bo to też w mojej pracy się zdarza, że muszę jechać do Ikei, czego nienawidzę. Mówiłam po pięciu latach. Tyle lat mi zajęło znienawidzenie Ikei tego tych wszystkich rzeczy, które znam na pamięć. No, ale tak to wygląda, jeśli się zajmuję nieruchomościami. No ale tak, to też jest część mojej pracy. Ale zazwyczaj po prostu wstaję rano i jadę do biura, więc już mam ogarnięty ten, to, że muszę się ubrać. Jakoś tam czasami się maluję, czasami się nie maluję, bo mi się nie chce. Ale no jakby jestem już poza domem, Jadę, wiodę młodą do szkoły, więc staram się wcześniej ogarnąć wszystko, żeby już być gotową do pracy. Jadę do biura, w biurze właśnie mam te rzeczy. I na przykład jest taka technika pracy, która polega na tym, że nie zamykamy tematów poprzedniego dnia, żeby następnego dnia nie poświęcać czasu na rozbieg. Rozbieg to jest to robienie kawy i rozkręcanie się, sprawdzanie co tam na Facebooku, co tam na Instagramie. Ja lubię tak pracować, no więc i yy, jeśli mam na przykład skończyć pisać tekst, a ja zaczęłam ten tekst pisać i przestałam go pisać o 15, ja urywam go w pół zdania i tak go zostawiam to jest taka technika przy pisaniu książek, przy pisaniu różnych rzeczy często właśnie, żeby nie kończyć zdania, bo jeśli domkniemy jakiś rozdział, to potem już będzie nam ciężko, bo jakby już musimy zrobić takie otwieranie kolejnego rozdziału, tak? A jeśli zostawimy sobie fajnie to urwane w połowie, no to przeczytamy to i jedziemy dalej. I tak możemy pracować, nie wiem, gdybym miała z jakiegoś powodu malować coś w pracy, no to też zostawiłabym sobie namalowany do połowy obraz w biurze i następnego dnia od razu mogę usiąść i, i skończyć gorysować, malować. I tak jest z jakimiś tekstami, które piszesz, czy z jakimiś rzeczami, w których jestem w trakcie. Jeśli akurat byłam w trakcie płacenia faktur, musiałam wyjść z biura z jakiegoś powodu. No to kiedy przyjdę do biura, to te zapłacone faktury leżą po lewej stronie, niezapłacone leżą po prawej stronie. Wystarczy tylko po środku postawić laptopa, mam sobie checklistę. Gdzie sobie odhaczam, co mam zrobione, to też leży już u mnie na biurku. Tak samo u mnie na biurku będzie już leżała lista rzeczy, które mam do zrobienia, ponieważ każdego dnia na takiej poza tym, że mam w nazwie no, rzeczy takie podstawowe, no to jeszcze duże z takich zadań pierdołowatych, no, które. Gdzieś tam wchodzą one, nie wpisuję ich sobie do Nozbi, zapisuję sobie na takiej karcie, Na przykład, nie wiem, kupienie papieru do, do ksero. To leży na tej kartce i potem wychodząc z biura będę wiedziała, że mam iść po ten papier. Wczoraj wiedziałam, że nie mam, to mam też taką listę już zrobioną na kolejny dzień, co będę miała do zrobienia. No i w domu też nie miałabym tych rzeczy porozkładanych, no bo musiałabym je pochować, żebyśmy mogli zacząć praktykować życie rodzinne. Coś innego, żeby to się nie walało, a tak zostawiam sobie to w biurze i tak to sobie stoi, no i, no i tyle. I od tego od razu zaczynam, już jestem rozkręcona. Kolejną rzeczą, którą mam w biurze, to jest na przykład tablica korkowa, ponieważ ja jestem człowiekiem bardzo wizualnym, Takim, który lubi, nie wiem czy to jest prawidłowe określenie, jestem wizualna, czy jestem... No mniejsze. Lubię rzeczy na kartce mieć rozrysowane, lubię mieć jakieś takie mind mapy rozrysowane, lubię wszystkiego rodzaju kartki, w których sobie mogę właśnie to wszystko rozszkicować i lubię tablicy korkowe, do których mam poprzypinane różne rzeczy. I na przykład na tablicy korkowej między innymi są goście podcastu, rysunki, które mamy na stronie internetowej i ci ludzie na mnie patrzą z tej tablicy korkowej. Ja nie chciałabym, żeby oni na mnie patrzyli w domu, żeby cały czas gdzieś tam byli, ale w biurze sobie są, przynajmniej to osoby, które jeszcze nie są dokończone. Znaczy, ja mam listę tych podcastów i to nie jest tak, że udaje się na bieżąco robić z powodu tam budżetu i różnych i, i braku czasu na to. Nie od razu mam zrobione transkrypcje, nie od razu mam zrobione ilustracje, czasem mam niedokończone SEO i mam przy tych ludziach po prostu pozaznaczane, czego jeszcze w tych odcinkach brakuje, żeby to było kompletne. Więc oni sobie na tej tablicy korkowej wiszą i ja lubię, jak to jest w ten sposób taki fizyczny zrobione. Ja sobie mogę ściągnąć kolejną osobę z tablicy, kiedy skończę już pracować na tym odcinkiem do końca, to często trwa naprawdę długo, żebym ja mogła to prawidłowo ogarnąć. Tak mam też jakieś tam rzeczy powywieszane, które są pilnie do zrobienia, nie wiem, ja mam jakieś skierowanie, takie rzeczy do lekarza, ja nie chowam tego do szufladki, bo jak schowam do szufladki, no to gdzieś to się może odwlec w czasie, więc jeśli mam, nie wiem, kierowanie na USG, to ono też będzie sobie wisić na tej tablicy, że ja pamiętała, że ja mam je wziąć i mam z nim pomaszerować do lekarza. Po drodze tego typu rzeczy często na tej tablicy wiszą jakieś znaki wykrzykniki przy rzeczach, które są super pilne. Ja po prostu lubię w ten sposób mieć rzeczy rozrysowane. Niekoniecznie jest to wizualnie piękne, więc jak ktoś przychodzi, to odwracam tą tablicę tył naprzód. I no i nie chciałabym, żeby to wisiało w domu, bo to nie jest atrakcyjny element wyposażenia wnętrza. No Taka tablica, gdzie różne rzeczy są połączone nitkami i wygląda trochę jak Taka tablica detektywa, który nad czymś pracuje i zastanawia się, kto jest mordercą. To jest moje, to jest prywatne i to jest w yy, biurze. Nie ze śmiecami mieszkania. Nie wisi nade mną przez cały czas. Takie rzeczy, które są, to są właśnie dokumenty, to o tym mówiłam, ale wyniosłam też z domu te dokumenty związane trochę z domem, więc w ogóle udało mi się ogarnąć chaos dokumentacyjny, to mam wszystko posegregowane w takiej szafce na dokumenty metalowej z której się wszystko wysuwa i wszystko jest ładnie opisane, więc jakieś akty notarialne, jakieś tego typu sprawy, umowy za internet, wodę prąd, gaz, to wszystko tutaj mam w biurze związane z wszystkimi mieszkaniami i to jest bardzo wygodne, całą masę moich notesów, które wiem gdzie są, bo mają swoją półkę. I tutaj w biurze też mam e, różne książki związane z tym, co robię pracę, bo w domu mam pełno książek i to są książki, które są związane z tym, co lubię robić, a tutaj są książki związane bezpośrednio z pracą, czyli takie, które mogę sobie poczytać w ramach pracy, na przykład, nie wiem, jakaś książka na temat marketingu, albo mam tutaj też książki na temat przemówień publicznych, które też są w pewien sposób połączone z tym, co robię. Mam tutaj książki też na temat pisania, tworzenia, zarządzania, negocjowania, tak, więc takie rzeczy tutaj są, bo to związane właśnie bezpośrednio z moją robotą i to sobie, jeśli jestem w pracy zmęczona, potrzebuję Początku to sobie podpoczywam czytając taką książkę, czy jakieś branżowe czasopisma, które tutaj leżą i to nie jest tak, że wtedy mój dom jest cały zawalony jakimiś gazetami o marketingu i o sprzedaży, tylko to leży sobie elegancko u mnie w biurze. Ale też w domu wtedy staram się czytać jednak te rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. No wiadomo, że czasami wynoszę taką książkę, żeby skończyć ją czytać w domu, ale to wtedy już jest taka świadoma decyzja, nie? To nie jest taki przymus nade mną wiszący. W pracy też mam certyfikaty. Jest taka teoria, która mówi o tym, że musimy się opatrzeć tym, kim jesteśmy i ta nasza przestrzeń powinna w jakiś sposób nam też dawać informację zwrotną i że dobrze jest mieć na ścianach te różne nasze certyfikaty i potwierdzenia i ja tak mam. Bo z jednej strony nam się wydaje, a nie, no dobra, zrobiłam, wygrałam jakiś konkurs, albo byłam w gazecie, albo, nie wiem, skończyłam jakiś kurs. No i to jest takie pyszałkowate i takie, no co, będę sobie obklejać ścianę tym, jakby jaka jestem zajebista, nie? No tak, być może warto. Taka teoria, która tak mówi i ja mam te rzeczy na półce no takie różne moje osiągnięcia. I to jest właśnie dla mnie niekoniecznie dla ludzi, którzy przychodzą, bo tych ludzi aż tak dużo nie ma i to nie zawsze jest dla nich też istotne, chociaż całkiem dobrze to czasami pływa żeby te rzeczy mieć, ale to chodzi o mnie, tak? Ja jestem w pracy i jak mam jakieś chwile zwątpienia, to jakby cała ściana mówi mi, że coś mi się jednak w życiu udało, że jednak włożyłam dużo pracy, że nawet, nie wiem, jakiś certyfikat, że zrobiłam jakieś szkolenie fajne, które chciałam zrobić, zajęło dużo czasu i je ukończyłam. To jest istotne, więc takie rzeczy czy są, a niekoniecznie chciałabym mieć w salonie informację o tym, że skończyłam zaawansowany kurs Google Analytics, a tak kogo to obchodzi <śmiech> jakby co to ma wspólnego z moją rodziną. Nic, a w biurze jak najbardziej e, może, sobie, może sobie wisić. No i też w domu przyjmuję ludzi, którzy są bezpośrednio związani z moim życiem. Tacy ludzie mnie odwiedzają i niekoniecznie właśnie też w tym salonie Wtedy muszą mieć wystawkę moich osiągnięć zawodowych i różnych projektów, nad którymi pracuję. Więc cieszę się, że udało się to rozdzielić. No i z takich na koniec rzeczy zupełnie niebanalnych to mam tu porządek albo nieporządek, w zależności od tego na co mam ochotę i czy ktoś przyjdzie czy nie przyjdzie, ale generalnie wiem co gdzie jest. I, bo ta przestrzeń jest mała więc, i ona jest zorganizowana. Więc ja wiem, czy ja mam koperty, czy ja mam papier do kseru. A to są też kolejne pierdoły, o które nam się rozbija życie i dużo czasu na tym tracimy. Że na przykład wydawało mi się, że mam w domu dużo papieru do ksero i przychodzę i się okazuje, że moje dziecko miało do narysowania bardzo dużo ilustracji i ja nie mam ani jednej kartki. Więc ja nie jestem w stanie wydrukować jakiegoś dokumentu, który miałam wysłać. Okazuje się, że nie mam koperty. No i ile czasu marnujemy na to, że ja muszę się ubrać, muszę iść do sklepu, muszę kupić papier do ksero, muszę przyjść z tym papierem do ksero, muszę to wydrukować, muszę znowu iść na pocztę, muszę kupić kopertę, wtedy muszę znowu zaadresować to, znowu stać w kolejce, tak? No no więc to jest ciąg jakichś wydarzeń, który jest spowodowany bzdurą, jaką jest to, że po prostu zostały zużyte moje materiały nie przeze mnie, a w biurze wiem, że mam papier, wiem, że on się kończy, wiem, że muszę go zamówić i wiem, że żadna siła z zewnątrz mnie tego papieru nie pozbawi. I to, no, to jest wygodne. Mam też poczucie tego, że kontroluje chaos a nie, że nie wiem, gdzie są koperty może włożyłam do tej szuflady na dole, gdzie są śrubokręty a może ktoś przełożył koperty a być może jednak ich nie ma, a potem jednak znajduję że miałam 250 kopert tylko z jakiegoś powodu włożyłam je do kartonu gdzieś w szafie wysoko, bo nie miałam co z nimi zrobić tak jak mówię, kolejna pierdoła no i to chyba na tyle, jeśli chodzi o to, co y, ja mam do powiedzenia w tym temacie. Widzicie, zmian było kilka, bo to nie była sama kwestia wydajęcia biura, tylko to była też kwestia ogarnięcia pomocy. Co prawda tej pomocy z dzieckiem nie mam każdego dnia, ale te kilka razy w tygodniu, kiedy ta pomoc jest, to już jest szalenie przydatne i pomocne i pozwalam się po prostu ogarnąć w jakimś określonym czasie. Ja też przez to nie mam takiej... Znaczy jest mi w ten sposób łatwiej monitorować, kiedy ja pracuję, kiedy ja nie pracuję, ile ja tak naprawdę pracuję, bo jeśli jednocześnie robię obiad, a jednocześnie staram się pisać maila, no to wiadomo, że wszystko będzie trwało dłużej. I robienie obiadu, i pisanie tego maila, no ale to nie mogę tego całego czasu sobie jakby zapisać Umownie jako czas poświęcony na pracę, no bo był przemieszany mieszaniem czegoś w garnku, a z drugiej strony no czuję się jeszcze bardziej zmęczona. Teraz wiem, poszłam do pracy i, i faktycznie odhaczam sobie z listy, co mam do zrobienia, nie przerywam tego na robienie prania, na sprzątanie. A jeśli sobie piorę i sprzątam, to to jest mój czas na sprzątanie domu i wtedy się nie zajmuję pracą. I to robię w innych godzinach, nie wtedy, kiedy powinnam się zająć właśnie robotą, więc to nie wisi nade mną jak takie czarne chmury, że jeszcze mam coś do, do ogarnięcia. Udało mi się odzyskać przestrzeń domową, przestrzeń życiową, coś takiego, coś dla mnie istotne, żeby to była cisza, spokój i jednak, żeby ta przestrzeń nie była zaburzana. I udało mi się wygospodarować taką przestrzeń sprzyjającą faktycznie pracy. Bo w tym biurze to ja nie specjalnie mam coś do robienia. To biuro nie jest bardzo atrakcyjne, ponieważ nie mam czasu cały czas go wykończyć i, i jakoś ogarnąć, żeby to wyglądało fajnie, nawet jeśli to cały czas siedzenie w takim 10 dziesięciometrowym pokoju, to nie jest niesamowita rozrywka, więc tutaj po prostu się pracuje, no, tu, tu się nie wymyśla różnych rzeczy, a może poleżę, a może postoję, a może się przebiegnę. No nie, nie ma gdzie. A i jeszcze y, właśnie wracając do, do jedzenia i, i tych kanapek, to też jestem w biurowcu, gdzie są ludzie, więc jeśli idę, nie wiem, do łazienki albo idę zapalić, to widzę jakichś ludzi. I mam też taką kantynę, coś takiego, nie wiem jak to się nazywa, bar, z jedzeniem w w tym miejscu, w którym pracuję, więc mogę sobie zawsze zejść na dół, zjeść zupę, czy zjeść obiad. To nie są jakieś rewelacyjne dania, więc to nie jest tak, że mm, uwielbiam tam jeść. No ale jednak to oszczędza dużo czasu i też dobrze wpływa na jakąś pracę, jeśli po prostu coś zjemy. Więc czasami mam dużo pracy, wiem, że jestem zarąbana i wiem, że już w domu bym siedziała po prostu, żeby to skończyć, bo nie będę tego przerywać na wyjście do jakiegoś baru mlecznego, ani nie będę, nie mam czasu nic gotować, więc nie wiem, zrobię sobie jakąś suchą kanapkę, albo kanapkę z masłem, bo akurat to na szybko chwycę i byle tylko dokończyć to, no i jakość tej pracy będzie dużo gorsza, niż jeśli zejdziemy sobie na dół jedno piętro i zjemy sobie miskę zupę za 5 złotych i wrócimy do roboty. Więc to jest kolejna pierdoła, która bardzo zmienia jakość tego, co robimy i w jaki sposób nam się pracuje. Znowu, to, to mi bardzo uregulowało robotę. Bo to wyjście z tego domu z mojego czwartego piętra, żeby gdzieś pójść, to zawsze było kłopotliwe w jakiś sposób. Bo też się kojarzyło z takim marnowaniem czasu i to faktycznie zajmowało dużo czasu. A nie powiedziałam wam od kiedy ten mój eksperyment biurowy trwa. Otóż ja wynająłam to biuro w czerwcu, ale tak naprawdę potem były dwa miesiące wakacji i ja nie byłam w stanie tutaj za bardzo pracować, no bo właśnie dziecko miało wakacje i też były wyjazdy, więc w tym biurze nie spędzałam zbyt wiele czasu, ale musiałam je wynająć w czerwcu, bo takie małe biura są dosyć poszukiwane i to biuro się akurat zwolniło i było dla mnie w fajnym miejscu, bo jest dużo obok domu. I jest, więc zawsze mogę sobie skoczyć na chwilę nawet, to nie jest jakaś wielka wyprawa do biura. No i skoro takie biuro się zwolniło, no to po prostu musiałam je zaklepać w pierwszej kolejności biura, więc realnie siedzę tutaj od września, jest styczeń, trochę czasu minęło, no i, i na pewno jestem bardzo zadowolona z tej zmiany. Więc rekomenduję, nie wiem jak to będzie u was, czy dla każdego jakby to się będzie przekładać, ale ja myślę, że to jest duża informacja na podstawie których można sobie zbudować jakiś obraz i, i spróbować się zastanowić, jakby to w waszym przypadku mogło wyglądać. Zmęczył mnie ten odcinek, wiecie? Bo bardzo dla mnie to jest zawsze trudne emocjonalnie w jakiś sposób, bo no w tych takich odcinkach ja mówię dużo na mój temat, wiele rzeczy jest takich bardzo osobistych, bo to są jednak moje przemyślenia i jakieś moje sposoby na radzenie sobie z problemami, a więc i moje problemy i zawsze mam taką obawę, że o mój Boże, a teraz ktoś się pomyśli o co ta laska, co ona ma za problemy z dupy totalnie, albo na przykład o Jezu, to ona sobie nie potrafi zorganizować życia i rodziny, ja to bym zupełnie inaczej wszystko. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że ty byś inaczej wszystko, <głosy> bo ludzie są różni. Możliwe też, że tak ci się wydaje, bo nigdy tego nie robiłeś, czy nie robiłaś. Ale tak, no, jakby nie ja lubimy krytyki i... i bycia ocenianym, a jakby to jest taki odcinek, po którym się jest ocenianym. I o ile to, że ktoś ocenia moje wybory filmowe, czy serialowe, czy książkowe, no aż tak mnie nie rusza, o tyle to, że ktoś ocenia moje życie, już jest dla mnie jakoś bardziej dotykające mnie. Ale wiem, że te odcinki są niektórym potrzebne i ważniejsze jest to, żeby zrobić coś co się przyda jakiejś ilości osób i faktycznie może im pomóc i na nich wpłynąć, niż przyjmowanie się swoim ego nad wrażliwym na krytykę. Dlatego ten odcinek powstał. I to by było na tyle. Dajcie mi znać, bo to zawsze fajnie, jeśli ktoś mi powie, a posłuchałam, u mnie jest podobnie, u mnie jest inaczej, a może spróbuj tego, a może spróbuj tamtego. Jeśli macie jakieś przemyślenia, to ja bardzo chętnie ich posłucham. Na pewno z takich odcinków właśnie innych niż typowe przerywniki i kim zostanę, jak dorosnę to będzie jeszcze odcinek taki ekologiczny, on będzie z gościem, więc to będziemy z pewnością robić. Dajcie znać, co byście chcieli usłyszeć temacie takim około ekologicznym No ja nie jestem ekspertem, ale myślę, że wiem wystarczająco, żeby i mój gość wie wystarczająco, żeby to by była fajna rozmowa, interesująca. Więc to na pewno będę nagrywać. Za tydzień jeszcze nie wiem, czy się słyszymy w przecinku, przerywniku, czy się słyszymy w rozmowie z gościem, bo to trochę zależy od kilku czynników, które są ode mnie niezależne, więc to będzie niespodzianka zarówno dla Was, jak i dla mnie. Mm. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Gdybyście mieli ochotę i chcieli mi dać opinię w iTunes, najlepiej dobrą. Zły feedback możecie mi dać w wiadomości prywatnej. Tak wolę, ale nie, żartuję. No byłoby fajnie, gdybyście, gdybyście poświęcili chwilkę i dali mi jakąś ocenę, czy nie wiem, czy na fanpage'u, czy w iTunes. No głównie w iTunes to się liczy, że wam się podobało. Co wam się podobało, to jest dla mnie i motywujące, i pomaga mi trafiać do większej ilości osób. Też nie obrażę się, jeśli podeślecie ten odcinek komuś, komu może się przydać, ale to już tak nachalnie was przymuszam do Promocji, więc, więc zostańmy może przy ocenie. Do usłyszenia. To by było na tyle: kolejny odcinek pogaduchy już za tydzień.